0: Mi a siker? Hogyan érjem el az álmaimat? Hogyan tűzzünk ki reális célokat, vagyis hogyan legyünk sikeresek? Úszpech-City címmel jelent meg a Pozsonyi Langermann Szilvia Coach könyve, amelyben a siker pszichológiáját és gyakorlati kérdéseit járja körül. Köszöntelek a stúdióban, Silvia.
1: Köszönöm szépen, szia!
0: A sikert árusítani első ránézésre merészségnek tűnik? Tényleg az?
1: Valószínű, igen de elég rész vagyok, úgyhogy ezt
0: sokan mondják. Mi motivált, hogy neki fogja egy ilyen könyvnek, vagy ennek a témának akár? Hát,
1: mi a szünetben mondtam azt, hogy én mindig az igazat mondom, úgyhogy most is ezt fogom mondani, hogy 15 éve dolgozik, dolgozok emberekkel, úgyhogy hozzám járnak, vagy mint pszichológushoz, vagy mint coachhoz vagy tanítom a coachokat, hogy coach képzéseket vezetek, és engem fölkeresett az ikar elég rég, úgyhogy ez már talán öt éve is, hogy hát írjak egy könyvet, megmondtam, hogy jó majd, ha lesz időm, <gül> akkor majd írok, és aztán nekem volt egy nagyon ö, fantasztikus professzornőm a pszichológián, és amikor me- befejeztem a doktorátust, akkor ő mondta, hogy hát most már nincs kifogás írja meg a könyvet, mert hogy őt is írták az ikarból, hogy a Langerma szilvia valahogy ezt így mindig-mindig tovább tolja, és akkor igazából az motivált, hogy, hogy Annyira bíztak bennem ezek, a tanárom, a klienseim és a kiadó is, hogy ezt meg kell írni, hogy aztán nagyon egyszerű volt ez az írás.
0: És miért a siker lett a kulcs szava ennek a könyvnek? Nem, ez is egyfajta merészségnek tűnik, hogy egy ilyen címmel kiadni egy könyvet.
1: Igen, a Uspex City, a sikerte vagy, ezt amúgy adják a kiadóba, hogy mi a könyv címe. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, és én, én nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb cím, ami, ami lehetett volna, de nem tudom, hogy mi lett volna a jobb. És akkor ö, elköltem a kéziratot, mert így körülbelül meg volt adva, hogy a motivációról, meg a ilyen, ilyen célkitűzésről, hogy hogy lehet egyszerűen azt csinálni az embernek, amit amiben tényleg jó, és hogy ne azt csináljuk, amit akarnak tőlünk az emberek, hanem azt, amit mi akarunk, de úgy, hogy jól, hogy magunknak feleljünk meg, és hogy ennek mi a pszichológiája ez mögött, erről erről kellett könyvet írnom, és hogy ugye van nagyon sok ilyen manipuláció és amiben mi beleesünk, és hogy akkor Azért csinálom, mert anyukám akarja, vagy mert a férjem, vagy akármim. És hogy erről írják, hogy az embereket itt tanítsuk. És aztán pedig kaptam egy ilyen címet, hogy ez egy fantasztikus könyv, és hogy lesz ez a siker, te vagy. Megmondtam, hogy hát, hogy ebben van e beleszólásom, és mondták, hogy nincs. De aztán elmagyaráztad végül is, hogy ebbe úgy minden benne van, mert amikor kérdezte, hogy mi, mi legyen a címe, akkor nem tudtam megmondani, hogy most mi legyen, hogy... Hogy, hogy legyek önmagam, hát ezek olyan, hogy így, tudom én, jó, jobb cím. És ö, végül is a könyvet is azzal kezdem, hogy mi is igazából a siker. Hogy ez egy belső, egy ilyen döntés igazából, hogy én most sikeres vagyok, vagy leszek, és hogy mi definiálja ezt ez a a könyvben, és íródik, hogy igazából ennek nincs definíciója.
0: (gül) Erre még visszatérünk, (gül) de még a cím kapcsán, vagy akár a a, a siker kapcsán arra szeretnék rákérdezni, hogy ebben a könyvben akkor most van egy recept a sikerre?
1: Szeretném azt mondani, hogy igen, de azzal, hogy igazából erre nincs recept. Ez egy olyan, hogy ott van az, hogy melyik stádiumban, mikor, mit, mi a fontos nekünk, hogy hány évesen mi a fontos, és hogy erre gondoljunk, hogy azért ér, érzünk nyomást, mert ez most fontos. Benne van az, hogy, hogy ne essünk bele valami manipulációba, hogy ne hagyjuk magunkat elvezetni attól a célt, amit mit szer, mi szeretnénk hogy kell a célokat kitűzni, és hogy merjünk magunk lenni. Úgyhogy végül is, hogyha ezt mindet betartanánk, de nem úgy, ahogy én írom, hanem úgy tényleg, hogy elgondolkozunk rajta, akkor valószínű egy ember nagyon elégedett tud lenni, hogyha ezt tényleg mindig így csinálja.
0: Sok könyv foglalkozik a piacon azzal, hogy, hogy vagy sikert kínáljon, vagy hogy magunkba nézessen. Mi különbözteti meg szerinted a te könyvedet a más konkurens kiadványoktól?
1: Ö, általában ezeket a motivációs könyveket nem ö, mm, doktorok írják, vagy nem pszichológiai doktorok írják. Ez egy fontos dolog, hogy nagyon ilyen, ilyen felületes módon van odaírva, hogy most nézd be a tükörben, mondod, hogy szuper lesz a mai nap, és szuper lesz. Hát ez nem egészen így működik. Úgyhogy szerintem magában a tudásom az, hogy ö, egy, egy nagyon kemény szakmai tudásom van utá, ez mögött, hogy, hogy amit ebbe beleteszek, és a másik pedig az, hogy én 15 éve kikébeztem körülbelül olyan 500 kócsot, és ez azért egy egy nagyon nagy felelősség is, hogy én nagyon sokat kellett, utána is tanulnom, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, nem beszélve arról, hogy 7000 klienssel dolgoztam mostanáig, ezt nekünk amúgy írnunk kell, úgyhogy ezt nem úgy, hogy most ezt nem miatt magoltam be, hogy mennyik, de ezt írnunk kell azért, hogyha megyünk följebb a uh-huh. mindenféle ilyen menetekben, és azt hiszem, hogy ez általában nincs benne azokban a motivációs könyvekben, ez az óriási szakmai tudás megötte. Másik pedig, hogy a, hogyha úgy kezdek egy könyvet, hogy, vagy, vagy úgy írom le, hogy ezt megcsinálod, akkor sikeres leszel, az, mert magában marhanság, ugye hát a, nagyon sok könyv van arról is, hogy hogy legyen jó a házasság, hát nem egészen így működik, hogy elolvasom, és jó lesz. Úgyhogy valószínű ez, mm. hogy...
0: Hát vala, általában ezek a könyvek olyan címmel íródnak, hogy 10 plusz egy tip, ahhoz, igen. hogy <laughs> sikeres legyél. Már mondtad azt, hogy te a siker fogalmát megpróbálod így megfogni mindjárt az elején a könyvnek, és és azt is mondod, hogy nehéz ezt definiálni, de mégis próbáljuk meg, hogy mit jelent az, amikor amikor valaki sikeres, vagy vagy hogyan érzékeli azt valaki, hogy sikeres? Most nagyon bennem van amúgy, hogy
1: én visszakérdeznék, hogy te honnan tudnád, hogy sikeres vagy, hogy hogy mi lenne neked az a mérce, hogy te azt mondanád magadról, hogy sikeres vagy.
0: Én pedig szintén visszakérdeznék azzal, hogy, hogy... Vajon az a siker, amikor én magam érzem sikeresnek magam, az, amikor mások mondják rólam, hogy sikeres vagyok, vagy pedig az a szakma, amiben én mozgok, jelenti ki azt mondjuk egy elismeréssel, egy díjjal, hogy, hogy sikeres vagy. Tehát, hogy ezért is van bennem egy csomó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy te például honnan fogod meg ennek a sikernek a, a definícióját.
1: Abból, amit először mondtál, hogy te úgy érzed, hogy sikeres vagy. Nekem ez a mérce, az egyetlen mérce, ami fontos, igazából a, egy pszichológusnak nem lehet más fontos az, hogy most, most a anyukám azt gondolja, hogy sikeres vagyok, és hát szerintem a, például az édesapám az, szerintem tíz éves korán, koromtól azt hiszi, hogy én már értem mindent, és mindig csak megvan lepődve, hogy még ezt is lehet, ezt is lehet, úgyhogy körülbelül, hogy, hogy én vagyok a világ szépen neki, és a legügyesebb mindenben, ez oké. Okay de ez, ez az ő szubjektív nézőpontja, és nem, nem szabadna, hogy ez bármilyen módon engem befolyásoljon, hogy sikeresnek érezzem magamban, vagy ne érezzem, mert ugye benne van az is, hogyha valaki azt gondolja, hogy nem vagyok elég jó, akkor soha nem lehetnék sikeres. Hát ez az amúgy, ez a manipuláció, ami benne van, nagyon hosszan a könyvbe, hogy, hogy hát ne esünk ebbe bele az édes mindegy, hogy más mit gondol? A siker ott kezdődik, hogy én ö, azt úgy gondolkodok magamról, vagy úgy tudok magammal beszélni, hogy, hogy nekem ez, ez így jó, ahogy vagyok, hogy én jól érzem magam a bőrömben. Csak ezt aztán, ha látja a többi is, akkor valószínű sikeresnek is fog tartani, ha nem egy beteg kapcsolatról van szó. És utána, amikor sikeresnek tart a külvilág is, vagy a más emberek, akkor valószínű a díjak is jönnek.
0: Használtál egy olyan kifejezést még az elején, hogy megelégedettség, vagy hogy elégedettség, és, és magában a könyben is ö, hozod azt a párhuzamot, hogy... Ö, Sikeres, a sikerességet gyakran anyagiakhoz kötjük, vagy uh-huh. elismerésekhez, igen. és ez a két fogalom számomra így akkor egymás mellé állítódik, hogy, hogy igen, számomra is a siker az általában egy ilyen kicsit pejoratív kifejezésnek érzem, míg a megelégedettséget, vagy az elégedettség érzését pedig egy olyat, ami valóban magamra tudom vonatkoztatni. Öm, akkor hogy van ez a két fogalom egymással? Hmm.
1: A siker az nem lehet anyagi, úgyhogy ez, az nem rólam szól. Van akinek teljesen ez, ez egy olyan a idő, meg a pénz, ez egy annyira relatív fogalom, hogy mindig szoktam mondani a diákjaimnak, hogy családomban is vannak olyanok, akiknek valószínűleg a vagyonuk a legnagyobb, hogyha nincs kölcsönük, és örököltek lakásokat, és mégis szegények, mert úgy élnek és vannak olyanok, akik gazdagok, pár semmiük nincs, de úgy élnek. Úgyhogy most a lelki világra gondolok, és ez, ez nagyon sokszor a, a egyáltalán nem befolyásolja az anyagi világ, úgyhogy az, hogy ez a megelégedett valamivel ez amúgy nagyon relatív, mert ugye az se jó, hogyha nekem elég az, amin van, ezért kell a cél, hogy hát azért legyen valami célod, mert valószínű, hogyha te is, vagy én is ugyan, ugyan ott lennénk, ahol 20 évvel ezelőtt, akkor talán nem haladunk, és valószínű, ugye, mint a pénzértéke is csökken, akkor mi is azért már ne, nem, nem lenne épp az úgy jó, hogy 20 évesen annyit tudni, vagy annyit elérni, mint 40 évesen, de viszont, meg ne ez legyen az egyetlen, hogy legyen mindenképpen cél, amit el kell érni, de ez fontos dolog. Úgyhogy ne elégedjünk meg azzal, amink van, persze, de a célokat meg én állítsam föl, ö, és nem más, ne a világ, ne a, ne a főnököm, ne a szomszédom, ne a. Én nem tudom, a, ez a globalizáció, hogy hát már pedig, hogyha nincs
0: jó nagy autód, meg három házad, akkor senki vagy, mert hát ez így nem igaz. Igen, de ugyanakkor pedig nem egy légüres térben élünk, hatnak ránk a, a külvilág hatása, és már nagyon picikortól kezdve az iskolában uh-huh. is arra szocializálódik a gyerek, hogyha egyest kaptam, akkor elégedett velem a tanár, elégedett velem a szülő. Hogyan lehet akkor ö, évek múltán, amikor ebben a rendszerben szocializálódunk, kitörni ezekből az elvárásokból, vagy ezekből a siker fogalmakból?
1: Egyre többet azt látom, hogy már nagyon sok felnőtt, aki magán tudatosan dolgozik, akkor a gyerekével már máshogy csinálja úgyhogy az például ez a iskola, vagy a Ovi az iskola, ez egy nagyon jó példa, amit felhoztál, mert ugye itt lehet látni azt, hogy a gyerek már arra van nevelve, hogy kinek mennyi pénze van, hányast kap, akkor most lehet, hogy csúnyán is fogom mondani, de hogyha négyes tanuló vagy, akkor buta vagy, egyes tanuló vagy, akkor okos vagy. Ez itt természetesen teljesen marhaság, így egy, egy abszolút hülyeség, így ezt kimondani, de viszont sokszor látom most már azt, hogy a szülők ezt máshogy csinálják, és a tanárok is. Például a, szerintem a pozsonyi ö, magyar suliba és a Duna utcán ez nem így van. Úgyhogy én ezt, én ezt nagyon tudom értékelni, hogy ezt nem látom úgy. Se a tanárnál, se a vezetőségnél, hogy most akkor vagy könyve, vagy ez így van, vagy úgy van. És ö, hogyha magán valaki dolgozik, mint felnőtt, akkor ezt a gyerekével már máshogy fogja csinálni. És a gyereknek tudnia kell, hogy ez nem a, az
0: ő értékét nem egy egy határozza meg. A sikere kapcsolatban még még említetted a, könyvben, említetted a könyvben a polarizáltság kifejezést is. Tehát, hogy van egy ilyen kétosztatóság, hogy vagy sikeres az ember, Igen. vagy nem. Tehát, hogy vagy mondjuk befejez egy egyetemet, vagy nem. És hogy ez alapján is ítéljük meg. Nincsenek köztes helyzetek, hogy, hogy valamit megtettem, és az is lehet egyfajta siker, hanem el kell érnem, érnem a cél végéig. Akkor mondhatom ki magamról, hogy sikeres vagyok. Ez... E, ebben például hogyan lehet változást hozni az emberek gondolkodásában? Nem tudom, de tényleg olvastad a könyvet, ez fantasztikus. <gül> És nagyon,
1: nagyon többet tudsz róla, mint én, de teljesen egyetértek azzal, amit írtam, igen, hogy nem tudom, hogy ezt hogy lehet megváltoztatni, de ez egy nagyon komoly téma, hogy ez a polarizáció, hogy hogy bennünk van, és ez belénk van nevelve, hogy vagy okos vagyok, vagy buta vagyok, vagy vékony vagyok, vagy kövér vagyok, vagy gazdag vagyok, vagy szegény vagyok, úgyhogy ez, ez teljesen bennünk van, és szeretnék optimistább lenni, de én azt látom, hogy ez még jobban kijön ilyen krízisek során, például a, a COVID után is, vagy most ez a újabb krízisbe, amiben talán benne vagyunk, ugye ez, ez a mostani helyzet, akkor ez csak jobban kihozza például a pénzben a különbségeket, vagy a
0: vagy a, véleményekben, vagy a társadalmi kapcsolatban. Ennyi, a pontosan, a.
1: hogy hát vagy ellene vagy, vagy vele vagy, és ezek nagyon ilyen, hogy nincs a középút, és ez valahogy kimarad, és itt amúgy, Mm, én azt látom, hogy a liberális gondolkodású emberekbe is nagyon-nagyon kemény, radikális gondolkodás megy, és ezt, ezt szeretném így mondani, hogy ez nem liberális gondolkodás, mert hogyha most például a vallás vagy, vagy teljesen ö, katolikus ö, egyházpárti vagyok, vagy utálom őket. Úgyhogy mint hogyha nem lenne a kettő között valamilyen normális, hát beszéljük meg, hát te véleményed, ennyim, ugyanez volt a Covid-dal a háborúval és mindennel, hogy azt hiszem, hogy itt nem megyünk olyan jó irányba
0: Hogyha azt mondod, hogy a könyvedben adsz tanácsokat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, akkor hogyha az ember ezeket követi, akkor ilyen egyszerű ez az egész, hogy sikeres lesz és kész. Akkor miért nem csinálja ezt mindenki, és miért nem halad ezeken az utakon?
1: Ez ez amúgy egy nagyon jó kérdés, és talán túl egyszerű is rá a válasz, hogy mi általában úgy, mint az emberek, nem szeretik felvenni magukra a felelősséget. És ezt én ezt én így látom, sajnos, ha dolgozok valakivel, hogy abban a pillanatban, amikor a kliensem átveszi magára a felelősséget, és nem az anyám miatt, vagy a férjem miatt, vagy a gyerekem miatt, hanem mert én úgy döntöttem, akkor innentől kezdve én a sikerről beszélek. És hogyha megtanulnánk azt, hogy átveszem a felelősséget a saját tetteimért, és ezért tudom őket vállalni, akkor teljesen megváltozik a világ. És amúgy az érdekes dolog, hogy a van egy olyan felnőtté válás, a pszichikai felnőtté válás az az, amikor át tudom venni a felelősséget magamért, és ez nagyon-nagyon érdekes dolog, mert ez az egyik legradikálisabban változó szám az életünkben, hogy képzeldem, hogy minél később, most már teljesen ki van tólva, hogy, hogy van, aki ilyen 35-40 évesen kezd felnőtté válni pszichikailag, ez, ez szörnyen későn van, úgyhogy ha azt veszük, hogy lehet, hogy még az apukáink anyukáink azok húsz évesen kellett, hogy felnőtté vállaljanak, és átvegyék a felelősséget, akkor most ez teljesen ki tolva egy, egy későbbi korra, és sokan, tényleg azt látom, hogy mert a főnököm, mert a férjem, mert a gyerekem, hát a legegyszerűbb azért van rendetlenség, mert a gyerekem, azért késünk, mert a gyerekem, hát azért nem vagyok le, mert a férjemnek kell, hát mi közel hozzá? Úgyhogy Itt kezdeném ezt a, hogyha valaki át tudja venni a felelősséget magára, a klienseim közül, akkor igenis segít neki ez a könyv, de hát ez nem egy olyan recept, hogy elolvasom,
0: kipipálva. Ezt ezt élni kell. Erre rá is akartam kérdezni a felnőtt vállás kérdésére, mert ott is egy csomó fajta, felnőtté válást felsorolsz a könyvben is, és akkor beszélj egy kicsit erről a pszichológiai felnőtté válásról, hogy ez akkor konkrétan mit jelent? Ennyi csak, hogy felelősséget vállalok önmagamért?
1: Lehet, hogy az egyszerűbb megértésér, akkor így elmondanám azt is, hogy van a biológiai, amikor ö, gyereket tudok csinálni, a férfi vagy a nő, ö, akkor válik igazán éretté, amikor képes, ugye a reprodukcióra, biológiai, Aztán van a jogi, ez a 18 év nálunk, amikor átveszi a felelősséget. Aztán van a szociális, amikor bele tud ivódni a társadalomba, része tud lenni ő, mint egyén. És van a pszichikai, amikor ö, ő át tudja venni a felelősséget a saját maga tetteiért teljesen. Ezt gyönyörűen látjuk a gyerekeknél, hogy miért tudja már, vagy miért nem. Úgyhogy például egy 6 éves, hét éves gyerek már tudja vállalni a felelősséget azért, hogy rend van a szobájába akkor egy 15 éves már tudja vállalni, hogy egyedül van otthon, és vigyáz a házra, a lakásra, hogy miért tudja vállalni. De már 6 éves tudja azért, hogy legyen bepakolva a táskája holnapra, és így, így el kéne jutnunk odáig ideálisan a 20 éves körül, hogy én felelősséget vállalok azért, amit teszek. Úgyhogy nem megyek ezekbe bele, hogy azért, kapta, azért nem vettek fel az egyetemre, mert rossz volt a tanár a gimiben vagy akármi, hanem ilyen tényleg ilyen kritikusan gondolkozok a dolgokon, az lehet, hogy rossz a tanár a gimibe, Persze. De hát akkor ezzel én tudjak dolgozni, és akkor készüljek fel még jobban, és tudatosítom, hogy hát nem vettek föl, mert nem úgy készültem fel,
0: vagy ilyesmi. Tehát amikor minden egyes tettem én vállalom a felelősséget. Legtöbbé igen. Amikor,
1: amikor ezen tényleg kritikusan tudok gondolkodni, és akkor fel tudom mérni tényleg a helyzetet, hogy ez, ez az én felelősségem volt
0: Mondtad, hogy a könyvet hatalmas szakmai tudás támogatja. Milyen pszichológiai elméletek mentén építetted fel a könyvet? Vagy mi az, amiből merítkeztél?
1: Igazából nem, nem merítkeztem itt konkrétan egyből, vagy ilyesmi. Én azzal dolgozok, hogy a pozitív pszichológia az nekem egy nagyon-nagyon közeli. És az is igaz, hogy én ugye elvégeztem a pszichológiát, tíz évig tanultam, és... Nagyon aktívan részt is vettem az akadémiai világban, és annak ellenére én a coaching felé sokkal jobban hajlok. Ugye azért itt van Rogers, aki arról beszél, hogy minden bennem van, és itt a pozitív pszichológia, aki arról beszél, hogy hát nézzünk a jövő felé, mert csak azt tudjuk változtatni a múltat már annyira nem, és biztos ott van az a jó is, ahogyha mi arra koncentrálunk. Úgyhogy. Rogers a pozitív pszichológia, és ehhez képes még a Erik Eric Bernféle, ez, ez nagyon fontos része magának a coachingnak úgy, ahogy van. Úgyhogy ezek érződnek a könyvbe is.
0: Két kérdéseim is van ezzel Igen. kapcsolatban. A, a pozitív pszichológián is megállt a, a szemem az olvasás közben, hogy, hogy nem csalóka ez a dolog. Tehát, hogy nem csak elhitetjük-e magunkkal azt, hogy minden szuper, és közben valahogy eltakarjuk azokat a negatív dolgokat, és e, miközben ezen gondolkoztam eszembe jutott, nem tudom, az agymanók mesét, ez az Inside Out című mese, ahol a fejbe belátunk, hogy ott milyen érzelmek dolgoznak, és ott van egy pontosan olyan, Jelenet, ahol, ahol arra hívja fel a figyelmet a film is, akár az alkotók is, hogy akár a szomorúság is lehet egy fontos érzés, mert hogy olyan dolgokat ö, tud elindítani, ami például a vigasz, a vigasnak a nyújtása, és, és ez a pozitív megnevezés is, mint hogyha e felé, a polarizáció felé billenten, hogy vannak pozitív érzelmek, és vannak negatív érzelmek, közben pedig sokféle érzelem van, és, és nem biztos, hogy be kellene kategorizálni, vagy... Ez az agymenők, ezt amúgy már talán a ötödik ember mondja, nekem ezt muszáj nem de, de
1: nagyon, nagyon tetszik, ahogy így hallok róla, többet nem tudok sajnos a meséhez. A pozitív pszichológia nem arról szól, hogy minden jó lesz, hanem arról szól, hogy igazából mindenki, nagyon lehetszerűsítve, hogy mindenkiben benne van az az erő, hogy ő ezen tudjon változtatni. És ugyanolyan fontos a szomorúság, mint a boldogság és ugyanolyan fontos az, hogy megéljem ezt az érzést. Úgyhogy, ha én szomorú vagyok, akkor az nagyon fontos, hogy én én ezt hagyjam, hogy én szomorú legyek, és nem azt mondom, hogy örüljek neki, hogy ki tudom adni, de amúgy, mint pszichológus, azt mondanám, hogy talán igen, örüljek is annak, hogy ki tudom magamból adni sírással, tánccal, kibeszéddel, akármivel. Itt nagyon nem ajánlom a bármilyen alkohol vagy ilyesmit, mert ez, ez csak rontja azt az érzést, és takarja, úgyhogy ez ez ebben a szempontból egyáltalán nem jön, de hogyha valaki ki tudja magából adni, és ki tudja beszélni ezt az érzelmet, akkor fantasztikus, és ez egy nagyon egészséges folyamat, aminélkül nem tudunk egészségesen élni. Úgyhogy a lelki kiensúlyozatsághoz nagyon kell az, hogy nekem minden érzelmem, ami jön, azt én tudomásul vegyem, és Tartsam tiszteletben. Ugyanúgy a boldogságot is, és ugyanúgy a szomorúságot is. Csak én sajnos itt nem azt látom, hogy mi elnyomjuk a szomorúságot, én azt látom, hogy mi elnyomjuk pármilyen érzelmet. Úgyhogy a... Ö, én nagyon szeretnék pozitívabb lenni amúgy minden, ahogy most ezt fogom mondani, de, de amúgy ez nem rossz, mert sokan járnak ö, pszichológushoz és kócshoz, és ez egy fantasztikus dolog, mert sokan ezt oldják, hogy, hogy igazából már úgy semminek nem tudok örülni. Lehet, hogy ti is hallottatok már ilyet a környezetetekbe, és úgyhogy igazából már nem hoz ki a sodromból semmi. Ez azt jelenti, hogy nem tudok már szomorú sem lenni, úgy, hogyha nem történik valami komoly dolog, akkor nem vagyunk szomorúak. De hát én lehetek akkor is szomorú, hogyha én nem tudom, nem úgy sikerült valami, vagy nem tudom, jövök a rádióban, és hát nem tudtam, úgy leparkolni olyan jól, ahogy akartam, de hát akkor miért ne lehetnék egy kicsit most ezért így, így kizökkent, vagy akármi, és nyugodtan csak érezze át azt az érzést, és így tanulok magamtól. Tehát ez a közömbösség Igen, közömbösség, Nincs érezni. időnk erre, Mint hogyha nincs időnk megérni azt, hogy a, én mindig azt mondom, hogy az, az érzelmeknek azért idő kell, akár, hogy és, és, és ha például, hogyha valakivel olyan kapcsolatom van, hogy én tudok rá kiabálni, és meg tudjuk beszélni, akár úgy, hogy kiabálunk, hát. Ez egy fantasztikus kapcsolat. Az a probléma, hogy olyan kapcsolatom van, hogy nem merek neki semmit mondani. És
0: mosolygok. Felvetetted, hogy a pszichológiából a coaching felé tértél el miért, és miben látod az alapvető különbséget a két szakma között?
1: Nagyon pragmatikus okok voltak erre, hogy Szlovákiában, ha valaki elvégzi a pszichológiát egyetemen, akkor igazából nem csinálhat semmit. És ez elég depresszív, hogyha valaki ezt így meg tudja az ötödikben. Ezt valószínűleg megtudhattuk volna hamarabb is, de így ezt senki nem oldotta az osztálytársai közül, és akkor be kell jelentkezni. Van egy ilyen fél éves képzés az Egészségügyi Egyetemen, és a, ez az Zdravotna Uniwersite, és a, aztán van egy három éves képzés. És ez azért volt, jártam erre a képzésre fél évig, mert én szeretem azért. Én, Szeretem a, betartani így a dolgokat, hogy amit úgy mondanak, akkor így bejelentkeztem, és akkor nekem kellett praxolnom. És én praxoltam a pszichiáter mellett. Ö, ahol sajnos az volt a feladatom, hogy kávét főztem, és, és behoztam a papírt meg. Ki kivittem a szemetet, meg akármi. Úgyhogy az égvilágon semmit nem tanultam, azon kívül, hogy a hogy kell bekapcsolni, vagy bármi, ilyen, ilyen szakmai tudásom nem gyarapodott ezzel sehogy, és ezen a ugye ezen a külön kurzuson is, amit meg kell csinálni, hogy egészségügyi dolgozó lájonság, akkor ott meghallgattam mindenfélt, ami nem mondom érdekes volt, hogy milyen sugárzások vannak a világban, meg hogy a réteg milyen, meg nem tudom mi, meg hogy az emberi szerv hogy működik, csak az a baj, hogy én ö, iskola és munkapszichológus vagyok. Úgyhogy igazából ez engem annyira nem érdekel. Úgyhogy az, hogy, hogy működik az idegrendszer, meg az agy, ez egy nagyon fontos dolog, de azt, hogy a Uh, én nem tudom, a hajhullás, vagy bármi, ezek inkább ilyen nagyon érdekesek, amiket valószínűleg nem szeretnék így így annyira tudni mélyen, és akkor úgy döntöttem, ilyen nagyon ilyen, ilyen állapotban voltam, hogy akkor én most ezt feladom, vagy hogy most ezt tényleg három évig fogok itt kávét főzni, és akkor most már valami lesz. És hogy utána is, hogy annyira nehéz elhelyezkedni igazából a pszichológusoknak, hogy ez általában egy Menedzser, HR menedzser, vagy ilyesmi lesz belőle, úgyhogy kevesen lesznek az a aki uh, munka, vagy iskolapszichológus, aki tényleg, úgyhogy elhelyezkedik valahol. Most a helyzetem úgy már jobb, mert már is, is vannak, de ugye én azért már húsz éve végeztem, vagy nem tudom mennyi. Ö, és akkor nekem jött egy ilyen ötlet egy, egy kedves ismerősömtől, hogy van a kócsképzés, és az az abszurd ebben egész dologban, hogy a kócsképzés, például, amit mi is vezetünk kócsképzés Szlovákiába, ugye a minisztérium által jóváhagyott kócsképzésünk 104 órás. Ez, a, ez körülbelül azt jelenti, hogy egy ilyen 13 napot tanulat az, ember. az alatt elvégzi a kurzust, én is így végeztem el, még akkor Budapesten, akkor itt nálunk ez nem volt, és utána azt csinálsz, amit akarsz. Úgyhogy például kinyitod, kinyitod a coaching irodádat. Úgyhogy ezek nagyon komoly dolgok amúgy ilyen, hogy szerintem ezek ilyen óriási lyukak a nem tudom, jogba, vagy bármi, hogy, hogy minek nevezzem, mert a süli után egy pszichológust nem íthatja ki, a kócs kinyithassa, sőt, még ez a kurzus sem kell neki igazából, úgyhogy te is látsz kócs most is, annak lenni, hogy erre nincs uh, neked végzettséged, valószínűleg nem tudok róla, lenne, de, de nem, nem <gül> bárki lehet kocs, hogy ha megcsinálsz a kurzust, ami általában ilyen tizen pár napos, kb. 100 órás szokott lenni, akkor utána csinálhatja, és én ezt teljesen komolyan mondom, hogy abszolút pragmatikus döntés volt, hogy megcsinálom a coach képzést, és ott fogom csinálni az én pszicholo- pszichológiai tudásomat, és nem azért mentem a coach képzésre, mert milyen jó, hanem azért, hogy legyen egy papírom. Ez első nap, amikor voltam a coach képzésen Budapesten, akkor rájöttem, hogy hát pedig ez marha jó. Hogy pedig ez, ez nagyon-nagyon működhet, és elvarázsolt a coaching, mert láttam benne mindent,
0: amit a pszichológiából szerettem. És ha már a coach kifejezésnél tartunk, akkor légy szíves segíts abban, hogy definiáljuk azt, hogy mi ez. Tehát, hogy kezdjük mondjuk azzal, hogy a coach az az ember, vagy pedig a coaching az az a szakma, amely, igen. vagy aki. Hát, hogy fejeznéd be ezt a mondatot?
1: A ö, coach az 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 ember, aki ö, igazából kérdéseket ad fel a kliensének úgy, hogy a kliens dönt a saját életéről, és mi igazából fókuszt változtatunk. Úgyhogy a coach az, aki fókuszt változtat a kliensénél nem arra figyel, hogy mi a probléma, hanem, hogy mi legyen a megoldás. coach csak kérdez. Nyitott kérdésekkel kérdez, és nagyon fontos, hogy emlékszik rá, hogy mit mondtál előtte, és ezzel így kicsit játszik. Ez egy olyan tudás, amit szerintem a legtöbb ember el tud sajátítani, csak kell hozzá egy döntés, hogy ezt ezt meg kell tanulni, és tényleg meg lehet tanulni ezt 10-12 nap alatt, ezt a gondolkodás mondott, vagy ezt egy ilyen szokást. Kocsas csak kérdezve a kliensétől úgy, hogy megváltoztassa a kliens fókuszát, hogy a cél
0: felé nézzen. Tehát,
1: hogyha el van
0: veszve a a kliens a gondolatoknak a rengetegében valahogy utat vágjon ezekben Igen. a gondolatokban? Igen,
1: pontosan. És ezt nem a kód szabja meg, hogy mi legyen a végeredmény, hanem a kliens maga. Úgyhogy én nem adok tanácsot senkinek, én nem adhatok, mert én nem is tudok. Csak úgy tudok kérdezni, hogy ő magának tud tanácsot adni.
0: És hogyha úgy érkezik egy kliens, hogy azt sem tudja, hogy mi a cél? Nagyon sokszor van ez, hogy
1: tudom, mit nem akarok, de nem tudom, mit akarok. Ez egy egy, elég gyakori dolog. Hát ott azon dolgozunk, hogy akkor először mondjuk ki azt, amit szeretnél. És én nekem az a dolgom, hogy rákérdezek. Amúgy itt visszamegyünk ahhoz, hogy aki meg tudja mondani, hogy mit akar, az általában tud felelősséget is vállalni azért. Úgyhogy, ha én azt mondom, hogy nem akarok ebbe a házasságban lenni, akkor az én kérdésem, hogy akkor miben akarsz lenni? És ez egy ilyen, ez, ez ilyen játékkal, én visszaadom a saját gondolataid, és, és igazából néha keményen, keménynek is néz ki, de viszont nagyon-nagyon
0: ütős tud lenni, és aránlag gyorsan hozza a megoldás a coaching Visszatérve a könyvre, de nem térvel a coaching kérdésétől, van egy ilyen fejezett címet, hogy amit képesek vagyunk megálmodni, azt megtenni, és képesek uh-huh. vagyunk. Ez nagyon egyszerűen hangzik de hogy ö, tényleg ennyi? Tehát, hogy ha, ha én ki, megálmodok valamit, és van egy elképzelésem, hogy fu, de jó lenne ezt, jó lenne, nem tudom, a színpadon állni, egy nagy színpadon állni, akkor ö, csak ennyi? Hát igen, és aztán hirtelen ott vagy a színpadon, ö, csak
1: közben még van egy olyan része is, hogy ö, az, hogy én amit kigondolok az agyammal, az a, az a kötelező kezdet ahhoz, hogy elérjem. Úgyhogy amit nem tudok kigondolni, azt nem tudom megcsinálni. Úgyhogy ez a, ez a nagyon fontos része előtte, hogy igazából bármit, amit meg szeretnék kapni, akkor azzal nekem először egy, egy illúziót kell kigondolnom, egy, egy ilyen képet a fejemben. Csak akkor tudom megcsinálni. amúgy nem. Esetleg véletlenül sikerül, de nem én csinálom meg. De az, hogy kigondolom, ezt a képet a fejembe, akkor ehhez, aztán a második lépés az, hogy akkor most próbáljuk meg az utat is hozzá kigondolni, hogy mit tudsz ahhoz csinálni. Tíz éve mondom, hogy nem fogok már iskolaügybe dolgozni, ez, ez nem sikerült még mindig, de azért megyek oda mindig vissza, hogyha hívnak, mert a, például ezt tudtuk csinálni a középiskolásokkal is, vagy pedig az ilyen felső takozatosokkal, általában 9%-. esekkel hogy te mit szeretnél? Hát, hogy mint ami ne bukjak meg, vagy megcsinálom az érettségit. Jó, és ezen felül, hogy mit szeretnél, hogy tényleg, hogy felnőtt korodban hogy mit szeretnél csinálni. Nagyon sokan tudják, hogy hát nem akarok úgy, mint az apám, vagy hát az biztos, hogy nem akarok járva dolgozni, és nagyon kevesen tudják azt, hogy de hogy te mit szeretnél. Nem muszáj az, hogy tudd, hogy milyen állást szeretnél, de úgy körülbelül, hogy, hogy hogy nézzen ki az életed. Körülbelül, hogyha választhatnám bármit, és ezek nagyon-nagyon fontos kezdetek, és az a fantasztikus ebben, hogy akikkel kezdtem dolgozni, azok tíz éve voltak érettségizők, és most már benne vannak a nagyon sokan abban a munkában, amit akkor álmodtak meg, és most keresnek föl vissza, hogy, hogy az egy döntő pillanat volt, hogy és tőlük senki nem kérdezte. Kérdezi tőlük, hogy milyen suliba akarsz menni vagy hogy miből, milyen tantárgyot szeretsz, de azt, hogy ne, ne arra gondolj, hogy milyen alkalmazást szeretne, hanem hogy hogy akarod, hogy kinézen az életed.
0: Egy coach az nem, nem tehet olyat, hogy meglátja abban az emberben a valamilyen potenciált, és sugalja esetleg, hogy szerintem pedig neked ez vagy az jól állna.
1: Ö, nem, a kócs nem csinál, de minden emberben látja a potenciált, aki eljön hozzá, ez egy ilyen olyan dolog, hogy az, amit kigondol ki a kliensem, azt meg tudja csinálni, és ebben én teljesen bízok, mert ha nem tud, nem megcsinálni, akkor nem tudja kigondolni. De viszont itt egy kicsit kombinálok a pszichológiával is, hogy például én használok személyiségdiagnosztikát, vagy pedig ilyen ö, különböző m- méréseket, amivel azért tudok egy nagyon fontos információt adni annak a kliensnek. viszont itt nagyon-nagyon vigyázok arra, hogy ezt az információt hogy adom tovább, mert nem mindig jó, ha tudja. Mondok egy teljesen ö, 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 egyszerű példát. Nekem nagyon sokszor az jött, hogy nekem mindenképpen matematikára kéne mennem. Hogy én matekból vagyok az, amire amerre kell. Mert nem is nekem mindig az jött ki, hogy csak ez a realista vonal, hogy a matek, max, így gondolkozhatunk, olyan fizikával. vagy soha nem szerettem ezeket. Mert nem nincs benne az ember, az, ami nekem kell, hogy beszéljek vele. És. Ö, ha valószínű, hogy én is valakinek így odaadnám azt, hogy pedig neked ez az, amit kell csinálnod, akkor lehet, hogy elveszem azt, amit, oké, ebbe vagy jó, de mit szeretnél? Értem, volt már olyan, hogy ö, sikertelen coaching? Sikertelen coaching elég gyakran van. És ez egy, mondtam, hogy mindig igazat mondok, és ez általában akkor van, amikor ö, ö, sokszor keresnek föl cégek. Hogy csináljunk coachingot náluk. Ö, az a jobbik eset, hogyha azért, mert nagyon jól vannak, és akkor törődnek a alkalmazottakkal, a rosszabbik eset az, amikor nincsenek jól, és akkor ez egy ilyen utolsó megmentés, hogy már pedig én dolgom az, hogy most akkor mindenkinek segítsek a lelkiállapotán, és érezzem magát jól. Ö, az olyan cégekben, ahol kötelező a coaching, elég gyakran van az, hogy elmegyek, mert mondta a főnök. Ennek semmi értelme. Ennek egyáltalán sem értelme nincs, úgyhogy... Nem is tudom, egy-két-három év után, amikor így elkezdtem a praxisomat, akkor így rájöttem arra, hogy én ezt nem fogom csinálni, és akkor most már azt csinálom, hogy megbeszélem ezzel a klienssel, hogy figyeljen, az én időm is nagyon drága, és az öné még drágább, akkor most egyezünk meg, hogy mi legyen, és ez a kocsi nincs megtartva, mert ez rögtön kiderül, hogy ennek nincs értelme. Aztán van az a másik, amikor a, öm, mondjuk a feleségem, vagy a férjem, vagy a anyukám akarja, hogy jöjjek, ezeket nagyon-nagyon így szelektálni kell, hogy ezekkel nem szabad elkeresdeni, sem dolgozni, mert a alapvető dolog, hogyha én nem akarok kocshoz menni, akkor az a kocs az nem varázs,
0: varázsló, vagy nincs varázspálcáját, nem fogom semmit csinálni, és akkor ez sikertelen lesz. Nem lehet közben motiválni, vagy belsővé tenni azt a külső motivációt? Az abszurd dolog az, hogy nekem motivációforma
1: az is, hogy akkor ne csináljuk. És ezt elmondom, hogy hogyan, és egy, egy ilyen, nem is tudom, múlt hete, lehet, hogy már két hete is jött hozzám egy férfi, aki azt mondta, hogy hát mondta a feleségem, hogy, hogy megfizette a coachingot, akkor jöttem, mert mondta, hogy nem tudok kommunikálni. És kérdeztem tőle, és hogy mit gondol? Hát, hogy tudok kommunikálni. Mondom, hát akkor vége a coachingnak, mehet haza. És mondja meg a feleségének, hogy akkor ezt így, Lezártuk, és nézett remélem, és nem tudta, hogy viccelek, vagy komolyan mondom, és én se tudtam abban pillanatban, Pidában. hogy most ez vicc, hogy komolyan mondom, de hát annyira evidensnek tűnt, és, és ezáltal itt leült, hogy hát akkor mégsem mehetek haza, mondom, jó, akkor már megoldottuk a felesége gondját és önnek hogy segíthetek. És pont ezzel a hozzáállásommal egy fantasztikus coaching-ülés sikeredett, ahol teljesen mást oldottunk, Sőt, a téma, amit adatunk a felesége, sehogy nincs köze. Úgyhogy teljesen ilyen munkaügyi dologról volt szó, és pont ezzel a nagyon korrekt hozzáállással tudom én a klienseket igazából motiválni, mert ugye visszaadom neki a felelősséget, de ezt a gyerekekkel is így csinálom. Jön a gyerek, mondja, hogy mondta a Julika, hogy hülye vagyok, mondom, és hülye vagy? Nem, mondom, hát akkor mit oldasz? Hogy ugyanez, hogy akkor, hogy... És te mit gondolsz, hát, hogy okos vagyok akkor okos vagyok, oké, ez itt lezárult. És pont ezt így, így hogyha visszaadom a kliensnek is, akkor minthogyha ez lenne maga a motiváció, hogy jó, hát valószínű, ez nem egy valamilyen bolond nő, aki itt fogja nekem mondani, hogy hajrá, menjünk előre, hanem tényleg figyel Én
0: megint csak több dolog eszembe jutott hogy közben beszélgettél. Vagy beszéltél. Viszont az időm lassan kifut, de. Mindenképpen szeretném, mert fontosnak tartom ezt a kérdést, hogy ugye ennek komoly anyagi vonzata van, hogyha valaki elmegy coachingra. És hogy lehetne ezt, tehát, hogy viszont igény pedig lenne, vagy pedig fontosnak gondoljátok ti is, akár társadalmi szinten is, már mint a coachok, az emberek, a közember is, hogy, hogy megtalálja az utat önmagához, vagy megtalálja a cél, céljait, hogy lehetne ezt elérhetőbbé tenni mindenki számára, az iskolákba bejuttatni, vagy a képzésbe, akár a felsőoktatásba? Ez most olyan, hogy,
1: mint hogyha megbeszéltük volna, hogy ezt megkérdezed, mert... Mi, amikor elkezdtük, ugye én, én soha nem akartam úgyhogy hogy magánszférába dolgozni. Nekem mindig az volt a elképzelésem, hogy én valakihez megyek és alkalmazott leszek, és amikor kinyitottuk a saját cégünket, akkor az én férjemnek már régen meg voltak az ő cégei, és mondtam neki, hogy nekem van egy ilyen hálmom vagy elképzelésem, hogy mindig az időm 30%-át, azt mindig ilyen önkétes munkára fogom adni. És a másik pedig, hogy a pénzünknek is, a 30%-át, ami, ami igazából a haszon lenne a cégbe, azt is ilyenre adjuk. Ez azóta működik. És ennek nagyon fontos, ez nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, mert ugye egy coaching ülés, nem tudom, hogy mondhatok-e árat körülbelül, vagy De azt így, szerintem. hogy egy, egy olyan coaching ülés, amit tényleg, hogy coach, csinálj, erre nagyon vigyázunk oda, hogy ez, ez egy tényleg coach, végzettségű coach legyen, az ön 50 eurótól, tehát 300 háromszázig is lehet. A magánszemélyeknél például nálunk, a mi cégünkben az 80 euró. Ez a cégesek, a 253 300 meg ilyenek. Az, hogy biztos, ez biztos, de hát ezt nem engedheti meg magának egy teljesen bárki, ugye? És például mindig a 30% az időnek az például mindig valamilyen alapítványon keresztül, vagy valahogy ilyen ingyen, órákat adok, úgyhogy, hogyha valakinek erre lenne szükség, akkor, hogyha hozzánk betelefonál vagy ír, akkor ezzel biztos, hogy információt kap. Nagyon fontos dolog viszont az, hogy ezt azért, azért figyeljük, hogy ne legyen kihasználva, mert egy az, hogyha ingyen kapok valamit, akkor nem becsülöm meg úgy, ez azért bennünk van nagyon, és a másik meg, hogy kinek kell tényleg. Öm, de ezt már az asszisztens intézés. A másik dolog pedig, amit így most mire reagáltam, hogy mintha megbeszéltük volna, hogy mi pár napja adtuk be a kérvényt a minisztériumra, az iskolügyi minisztériumra, hogy itt is kapjunk egy ilyen certifikációt, hogy uh, taníthatjuk a tanárokat, mert ugye nekik ez kötelező, és, és nagyon sok eszedben ingyenes is ez a um, tanfolyamok, és őket fogjuk coachingra tanítani, mert ez egy, ez egy olyan dolog, ahol én hát egy ügyes tanárral százakat tudok változtatni, úgyhogy, úgyhogy így szeretnénk ezt műbe Én nagyon remélem, hogy ez nekünk januártól már bemegy a sulikba, és ezt szeretném magyar nyelven. Úgyhogy kicsit úgy azért, hogy a
0: magyar iskoláknak legalább ebbe is legyen egy kicsit ilyen bónusz. Utolsó kérdésem, és meg foglak kérni, hogy röviden válaszolj, hogy egy jó coach az otthon is? Coach?
1: Valószínű, igen. Szerintem nem lehet coach az, aki otthon nem az. Úgyhogy az, hogy a pozitív felé koncentrálok, van célom, és mindenkinek odadom a felelősségét,
0: akkor valószínű ez kell ahhoz is, hogy otthon is így működjön. Köszönöm szépen. Vendégem volt Langerman Silvia Coach, akinek az USPEC City című könyve kapcsán is beszélgettünk. Örültem a beszélgetésnek. Köszönöm nagyon szépen.